0: Eu sou o Pedro Lobato Olá,
1: eu sou o PH E aí, eu sou o Caio Hansen
0: E hoje, senhoras e senhores, nós estamos aqui para falar deste anime que é a maior saga de lutinha em um anime inteiro <risos> De campeonato de lutinha, na realidade, né? E hoje a gente tá aqui para falar de Shaman King O é, um anime e mangá criado pelo Hiroyuki Takei Que, cara... A gente tá falando de Xamã King, eu tenho que aqui, tipo, abrir alas para o nosso querido PH, né? Porque é o anime dele. Hoje o episódio é do PH. Na verdade, eu tenho uma confissão pra fazer. É, nunca assisti é o Xamã King, na amigo. É o meu mangá, <risos> mas
2: eu nunca assisti, é verdade, nunca. Nunca assisti nada de Xamã King. Pra o episódio, nem pra gravar esse episódio. Do anime, nem pra gravar o episódio. Você Nem. não viu
1: anime pra gravar o Animes Overdrive? Hoje vai ter que ser
2: mangás Man... Overdrive pra mim. Não
1: é mangás Overdrive, cara. Ai, meu Deus do é, céu. É... Cara,
2: eu li 34 volumes, 33, né? Quase, porque tem o que não foi publicado, nós vamos falar disso. Em três dias. Então, Inútil, eu acho que tudo bem. Já, já falar do anime?
1: Visto. Pode desligar e tá. Então,
2: falou, galera. Obrigado. Até semana que vem.
1: Shaman King é um típico shonen com todos os clichês possíveis Mas que não é só isso, porque tem uma trama muito criativa por trás Shaman King é, conta a história de Yoa Sakura Um membro de uma família tradicional de xamãs do Japão E através dele e do seu amigo Manta Yamada A gente vai vendo, conhecendo todo esse universo xamânico Que é muito interessante porque existem xamãs em todas as culturas possíveis A gente vê isso muito explorado do anime e na história, o Yosakura, ele está ali na, na sua jornada para se tornar o rei xamã Apesar de ele ser o típico protagonista de Shonen Que não está muito afim de se envolver em, em confusão e tal é, 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 é Aquele jornada do herói O cara não está muito afim, mas acaba tendo que entrar E ele vai junto com seus amigos Vivendo altas aventuras Em busca de se tornar o rei xamã E ter o poder do grande espírito Os xamãs, só para resumir, são pessoas de diversas culturas Que têm essa relação com os espíritos Sejam espíritos de pessoas mortas Mortas, espíritos da Natureza, entre outros Então assim, o resto você vai conhecer durante o episódio, né?
0: Eu adorei que você, já, você, você deu um, um tom de, de sessão da tarde assim pro...
1: é, Altas aventuras com essa, essa, essa galerinha tom, do, barulho. do barulho
2: eu percebi também, mas eu acho que é uma coisa que a gente já tem feito em alguns episódios. Talvez a gente esteja viciado em assistir Arena. Tá virando são altas um formato aventuras. nosso
1: isso. É. O, mas é bom, cara, não é ruim, Eu Não acho que fica clichê, não. Cara. Não eu não, que fica não, eu não, tô agradável. reclamando. E porque eu, eu gosto, tem inclusive. altas aventuras, de fato. Tem. Aí, o Pedro tem tá falando normal e de repente ele. Sejam bem-vindos! <risos> sabe aqueles caras de supermercado que vai anunciar Ai, que a linguiça tá mais barata?
0: Galera, cara, a galera que me escuta, sempre que me conhece na vida real e tudo mais, fala: caralho, essa pessoa que no podcast não é você. E tipo, <risos> é muito é, engraçado. Imagina
2: se eles ouvissem a pessoa que, antes da gente dar o rec. É. Aí eu queria, ah, gente, pronto. Que eles iam achar.
1: Somos artistas, galera, somos artistas. É. Vamos voltar a falar disso. de Xaman King.
2: <risos> Vamos, já vou falar aqui. Eu não sei se eu falei. Hora que eu confessei quando eu vi o um anime. Mas se falei, não tem problema. Eu falava de novo. Melhor shonen de luta já feito. Tá, Só mas antes... Já,
0: já, já emendo falando o seguinte. Eu quero saber como é que foi primeira experiência que você de é Shaman King, você que só leu o mangá, você leu o mangá recente, nas antigas, como é que foi?
1: Posso falar só uma coisa antes? A Óbvio. gente, quando, quando montou esse podcast, a gente tava conversando sobre animes, favoritos e tal, e a gente teve um, um grande encontro quando descobrimos que os três, nós três fomos muito fãs de Shaman King, vocês lembram disso? Sim, gente, sim. Todo mundo ficou muito primeiro feliz, começo. então é um, episódio, é um episódio que vai ser muito importante, cara, muito legal isso. Cara,
2: pra mim é, porque foi o primeiro, foi o primeiro mangá original Shonen que eu comprei, comecei a comprar nas bancas. O primeiro, assim, antes eu comprei Dragon Ball, Cavaleiros, né? Que foi as, foram as apostas das editoras para... Então foi o pra... terceiro. Foi o terceiro Não, que você deixa, deixa eu fazer <risos> a minha lista e justificar a palavra primeiro para dar mais valor para as coisas. Eu posso falar que é o primeiro Shonen publicado pela JBC que eu li. Aí sim. Então, mas é porque é isso. É porque o Dragon Ball e o Cavaleiros já eram obras conhecidas, né? Eu só tava consumindo em forma de mangá... e aí Shaman King eu não sabia nada... só comprei porque era um número 1... que estava nas bancas... e comprei por muito tempo... até que um mês que vai faltando dinheiro... você não compra, vai ficando atrasado... e abandonei... e alguns anos depois... que deve ter o que agora... uns 5 anos... eu fui atrás de todos os volumes que eu não tinha... e comprei na internet... e aí li até o fim... e aí descobri que não tinha fim... E agora ele de novo pra, pra esse programa, o mangá inteiro, que eu acho impecável, não vou falar, não, ele tem muitos problemas. Mas assim, eu acho que é a única história desse gênero. Eu gosto de todos os personagens, gosto do universo. Ele me cativa muito. Mas o Naruto, você gosta do Naruto também, pô? Eu gosto do Naruto, mas o Naruto eu não gosto de todo mundo. Naruto tem vários personagens que eu acho qualquer coisa. O universo eu acho legal, mas eu acho que o Shaman King, por começar no nosso mundo real, como o Caio falou, o Yo é de uma família de xamãs, só que a gente conhece ele no mundo real, na escola onde ele conhece o Manta. O Manta, inclusive, é a única pessoa normal desse mangá inteiro, né? No mangá até, porque no anime eu sei que ele tem uma relação com um espírito também. Mas no mangá ele é a única pessoa normal dessa história. Então, como essa história começa vida real escola e aí dali a gente vai conhecendo os, os espíritos e o universo eu acho que me pegou mais também do que o Naruto
1: e você Caio como é que foi cara já começo dizendo uma polêmica aqui não sei como é que Shaman King não teve não foi mais popular que Naruto cara porque Shaman King é muito legal cara eu não sei como é que ele no Naruto foi, virou o que é o que virou e Shaman King ficou tão passou tão despercebido assim em comparação à sua grandiosidade
0: Cara, mas mas, mas isso é relativo, hein, Caio? Porque, assim, o Shaman Ah. King, ele chegou a ser um mangá muito popular na Shonen Jump na época, só que depois de um tempo rolou uns problemas de popularidade, assim que que nem aconteceu com Bleach, por exemplo, sabe? Que chegou uma época do mangá que deu deu uma queda agressiva assim no ranking de vendas e tudo mais, que culminou mais com o final e, enfim, depois a gente conta mais em relação a isso quando a gente for falar do autor mas até hoje ele é considerado um dos grandes da Jump assim, então
1: ele é muito criativo, Shaman King tem uma história muito criativa. Ele, ele, eu não consigo encaixar Shaman King. Eu vou falar da minha experiência já já, mas eu não consigo encaixar Shaman King. E nenhum daqueles pré pré-con, conceitos fica errado. Aqueles aqueles formatos que a gente já comentou de uhum. rinha ou de armaduras, ele, ele é de luta, sim, como, como não? Mas... Ele
0: é ele é um anime que é um torneio de luta inteiro, o anime inteiro. Não, mas o que o cara tá falando não é isso, <risos> tô é tô tipo, brincando. Assim, ele... Mas, assim,
2: eu acho que a gente não consegue encaixar, talvez, em nenhum, mas ele passa por todos. Ele passa por isso. O o espírito vira armadura, tem os espíritos que são mecas, tem o espírito que é só de jutsu. Então, assim, ele consegue... Eu acho que o fato de pegar isso e ser espíritos, e aí ele... Ficou livre para ir para qualquer lugar.
1: Sabe? Mas, ó, a minha experiência com o King é muito relacionada a Fox Kids, né? Porque a gente tava naquela febre dos animes lá nos anos 2000, logo após 99, que foi um ano muito importante, quando Pokémon Dragon Ball chegou, chegaram aqui no ocidente, pelo menos no Brasil e trouxeram animes para cana- o Ocidente como um todo, né? E todos os canais acabam ou não queriam tra- queriam trazer sua leva de animes. A Fox Kids criou aquele invasão anime e trouxe, né? Fox Kids a gente sabe que teve muita coisa ruim, seja porque o anime- os animes eram realmente ruins ou porque eram destruídos pela Saban americanizados demais. Hum. Eu posso dizer que ao lado das temporadas de Digimon Shaman King eram as melhores coisas assim que Que foram exibidos na Fox Kids E acho até que foi o melhor anime exibido na Fox Kids Eu conheci lá Conheci assistindo na Fox Kids Sei que passou na Globo Mas foi numa época que eu tava estudando de manhã então eu não assisti Shaman King na Globo Eu não sei nem se foi Exibido inteiro Mas eu acho que Ele não teve Essa repercussão Toda com os, os, os Telespectadores De TV aberta Como teve com a galera Da Fox Kids Assim hum. E também acho Que é um dos animes Onde a Saban Ou seja lá quem A distribuidora Que, que levou até Fox Kids Respeitou mais A obra original é, Ele próprio Não respeita tanto O mangá em algum momento Ali Mas o anime Que a gente viu É muito próximo Do que o pessoal Viu no Japão E é incrível Foi assim que Experiência, cara, eu fiquei, eu pirei. Ah, e assim como o PH, eu comecei a comprar o um mangá assim que saiu, porque eu lembro que eu já tava pilhado, porque eu, eu lembro que eu não tava assistindo direito, eu não conseguia assistir com a frequência que eu queria, então eu perdia muitos episódios. E aí quando eu vi o um mangá sendo vendido, eu já tava colecionando Cavaleiros, outras coisas, eu falei, vou colecionar esse aqui. Era o típico mangá que eu poderia comprar três edições e, e, e abandonar, mas eu. Era tão bom, tão envolvente Que eu comprei até o fim, cara E acompanhei, foi muito bom
0: Cara, a a minha experiência Ela se assemelha um pouco no início Assim, com o o Caio Porque eu conheci Shaman King pela Fox Kids Minha primeira experiência com Shaman King Foi através do do desenho mesmo Do anime Assistindo, assim, naquela época Que a gente consumia TV A rodo, né Tipo, você, você assiste tudo que tá passando e aí, para nossa felicidade, né, para minha felicidade... Shaman King era uma dessas obras excelentes que passavam na, na Fox Kids... Dentre diversos animes e desenhos que passavam lá... Eu cresci com aquele anime, assim... Tendo me marcado, de certa forma, naquela época... Porque eu gostava bastante já... E eu lembro de assistir com meu irmão mais novo... É, o anime bastante e depois um tempo a gente inclusive tinha um jogo do Playstation 1 de lutinha do, do Xamanguinho que era bem legal mais tarde, aí eu já tava na faculdade um amigo meu tinha a coleção completa do mangá e aí cara, um dia eu falei pra ele Eu sabia que tinha um mangá que já tinha sido lançado na JPC, mas eu não cheguei a comprar. E aí, quando eu tava com esse meu amigo, tipo, cara, me empresta tua coleção? Me amarro e tal. Adorava o Xaman King. Deixa eu ler a história. E, cara, eu, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu li o mangá inteiro, tipo, em três dias, assim, sabe? Porque... Vou falar que nem o P.H. e que nem o cara. É um mangá muito envolvente, muito sensacional. E, cara, na época que eu li, eu fiquei maluco. Maluco. E, óbvio, né, fiquei frustrado também quando eu cheguei lá no último capítulo do mangá e descobri que, na realidade, ele não tinha tido final. Enfim, Mas, a gente fala disso outra hora. Mas vamos falar, então, da história né de Xamã King. Porque... O Kai fez uma breve sinopse e tudo mais. E, obviamente, é um mangá enorme. É um anime de 63 episódios, se eu não me engano, né? O mangá mesmo são 32 volumes tancobonzas inteiros. A coleção inteira. Então, obviamente, que a gente não vai tratar detalhadamente de. Toda a cena e tudo mais. Mas é uma boa, a gente dar uma perpassada geral, assim, na ordem do, do, do que rola lá. E aí a gente consegue ir conversando sobre os personagens e tudo mais. Bom, como o Kai tinha dito, né? No universo do Xamã King tem toda uma premissa desse lance do rei xamã, né? E até no comecinho, assim, eles explicam que, tipo... Ah, a humanidade, ela tava no seu caminho de evolução e se perdeu, interferiu na natureza, né? E tudo mais. E aí a figura desse rei xamã, ele vem pra pra guiar a humanidade no conhecimento do poder, né? Pro cara ser o rei xamã, ele 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 é o recebedor do tal do grande espírito, né? Que é, tipo, um espírito ancestral... Que é o que. É o detentor de todas as almas da Terra, onde todo mundo, quando morre, assim, a alma vai até ele e tudo mais. É Deus. É, é Deus, Deus sim, é exatamente. É um Para cada, de
2: cada uma das religiões, das mitologias que estão envolvidas. Nessa história, que são várias, todas têm o grande espírito como a maior referência. Então, no fim das é, contas, é eu, eu o deus essa... de cada uma dessas religiões.
1: É, eu vejo como essa entidade que todos os povos tentaram interpretar e cada uma a sua maneira, né? Isso. É, é cada,
2: que... cada cultura, é, no nosso mundo real, cada cultura e cada religião dá um nome, só que aí, né, nesse caso do Xaman King. todas reconhecem o nome Grande Espírito, pelo menos no mundo dos xamãs, né, obviamente.
0: Inclusive, assim, vou até dar uma desvirtuada nesse negócio de falar da história na ordem e tudo mais dos personagens, porque eu achei muito pertinente isso que vocês falaram, da questão das diferentes religiões e e das percepções dela e da união de todas elas nesse conceito divino, né, do do Grande Espírito e tudo mais, nesse nesse background aí do do Xamã King. Os personagens principais que a gente tem ali, naquela nossa trupe ali, eles são muito heterogêneos, né, entre si. O
2: elenco elenco até de coadjuvantes do do Shaman King é muito heterogêneo e muito vasto em questão de referência cultural, né? É,
0: tipo, o Yo. O Yo, a gente tem a representação ali do, do japonês, né? Mas aí do já de budista, cara. Né? Do budista, né? É budismo. É. Aí a gente tem já. Bem no começo do anime, bem no começo do mangá. Já vem o, Tao, o Tao Ren, né? Que é, que é chinês.
1: É, ele, ele traz o Taoísmo, né? Que é, que é uma religião bem presente na China e tal. Sim. Que é o, o conceito de Yang e tudo mais.
0: Aí a gente puxa, por exemplo, o Roro Roro, que é o Pum. usuário do, do gelo. Ele é o Esquimó,
2: né? Não, ele é Ainu, né? No caso. Ainu, que é tipo uma tribo Ainu, na, de japonês. É... <risos> Uma espécie, uma espécie de nativos do Japão, sabe? Os é Ainu. Foda, né? Eles viram, vivem em, <risos> em Hokkaido, né, Eles vivem na região de Hokkaido, região de Hokkaido, e são como os indígenas japoneses, só pra, assim, eu uh-huh. não quero usar esse termo, mas é só para tentar trazer mais o pra povo a realidade para tentar explicar o é, eu... povo nativo
0: do Japão, aborígenes.
1: Tem uma história de que esse povo Ainu, ele Isso veio, é... Peregrinando, né? Veio andando lá das regiões nórdicas. Então, assim, por isso que tem essa relação também com o frio e tudo mais e tal. Mas Ah, isso é um conceito de estudo, né? Porque o povo é muito antigo. Por isso que ele tem essa relação com com os nórdicos e com os vikings e tal. Sim,
0: perfeito. E o Chocolov, né, cara? Que, pô, personagem ali de, de origem africana e tudo mais. É, na
2: verdade, apesar apesar dele ser negro... O xamanismo dele é mais da da América do Sul, né? Que o mestre dele é um cara da América do Sul... O espírito dele é uma onça... Ele até veio da Amazônia... Depois eles começam a mostrar coisa de Machu Picchu... Só que... A gente tá falando aqui dessa variação... E chegou no Chocolove... E eu falei até que os coadjuvantes têm muita coisa... Existe também... Hoje... Voltando a a e Até eu fui procurar algumas opiniões sobre a internet... É muito problemático muitas dessas dessas variações porque é muito estereotipado. É muito, é muito. É, não, não só o chocolate, o chocolate eu vou até falar especificamente, mas assim, todo mundo é muito estereotipado, principalmente os vilões. Tem o vilão. Sim. Eu vou falar aqui do mangá, não sei quais aparecem no anime, só que provavelmente vários deles estão lá e, e o reflexo vai ser vai estar tá nas duas obras. Tem um que é mais mexicano, aí tem os nórdicos, tem o. Tem sim, tem todas as nacionalidades, eles tentaram. Eu acho que o Hiro Yukitakei tentou homenagear, só que aí nessa. É... Principalmente por já ter muito tempo, né? A mentalidade era outra, essas coisas às vezes são feitas de maneira um pouco mais problemática. O do Chocolov é ainda mais grave, porque a aparência dele é muito blackface já. Uhum, Tanto que na. Quando... Eu até nem sei como é que tá no mangá no original, porque dessa vez que eu fui releio, eu li na internet, né? Pra ficar mais fácil ler no iPad e também pra não ficar movendo meus mangás que já estão muito velhos pra eu não correr o risco de estragar eles. E aí eu li em inglês. Eu não sei como é que foi na publicação da JBC aqui na época, mas nessa publicação dos Estados Unidos, ele já tem mudança no visual, os lábios dele não são igual era no original, que aqueles lábios brancos no meio de uma face negra, sabe, que é bem uh-huh. característico da Blackface.
1: É Ele já eu colocaram chamo de estereótipo de Jim Crow, que é aquele, isso, que e... é aquele, aquele cara, né? Aquele cara que, que era um ator branco... que fazia sempre, Era um personagem sempre retratado como... Um negro burro, preguiçoso... E era, geralmente eram atores brancos que faziam no passado... Pintando a cara de preto que era fazer o blackface... E sempre com aqueles lábios estereotipados... E ele exatamente essa figura... né Que hoje em dia é abominado esse tipo de estereótipo... E aí quando eles, quando eles foram
2: publicar na Viz, Lá nos Estados Unidos... Eles redesenharam todas as bocas... Só para ele ter uma boca normal como todos os outros... E não só isso... Ao invés dele chamar Chocolove, ele chama Joko, que é só uma piada pra ser, porque Joker, porque ele é muito piadista, sabe? Eles é tiraram de... isso de, pra não ficar nada, para não ter nada que possa causar alguma ofensa, tenha sensibilidade racial, ainda que isso esteja na obra e em outras coisas, né? Mas essa que era mais evidente eles tentaram reduzir só que em va- apesar da gente eu estar tá fazendo esse essa vírgula da do que é de negativo ele é bem positivo principalmente no trato da, da cultura espiritual desse, dos protagonistas principalmente né ele explora com umas, um, com muito mais respeito do que esses vilões uhum. do que desses variados
0: Não, e só pra fechar, né, alguns dos outros personagens, né, que que agregam nessa heterogeneidade aí e tudo mais, a gente tem o Lisserg, né, que é é o nosso Shun de Andrômeda aí do (risos) do Xamã
1: King. Ele é total Shun, cara. Total, total. Eu tenho tenho a teoria de que ele realmente é é, é influenciado pela cor do cabelo, pelo seu jeito mais suave e sensível e pelo poder dele do pêndulo que lembra muito a a corrente do Shun, né? É bem possível, né? Porque até,
2: até o próprio Xamã King, a evolução da relação dos personagens com os espíritos, tem muita essa coisa de armadura e no final tem um arco bem parecido com cavaleiros. Sim. Pode ser que...
1: Eu acho, eu que acho que Que o tenha
2: pescado né? muito aí. Só uma curiosidade sobre o Lisserg, é que eu falei, vocês falaram do Chum, mas ele também é inspirado muito no Sherlock Holmes, né? Ele é um detetive Sim, britânico. Ele é inglês, britânico. Né? O nome dele é Lisserg e é o nome da fantasma dele, da fantasma ou do espírito parceiro dele, é Morfine, que, que são duas, duas referências à morfina e Lisserg de ácido lisérgico lice... de LSD, que são drogas relacionadas aí com o o passado do Sherlock Holmes. Né? Apesar de que eu encontrei essas informações, só que eu encontrei mais que o, o Sherlock Holmes de, se dizia viciado em morfina e cocaína, não LSD. Então, talvez o Hiroyuki Takei se confundiu ou as minhas fontes se confundiram. Mas ele tentou fazer essa homenagem, você pode falar assim, essa referência com... Com os, com os nomes...
1: E a Morphing lá... A, a fadinha, é uma fadinha, né cara... Então ele seria... Aquele lado xamânico ali... Que faz uma referência... A um lance meio... Conto de fadas até, né... Uma coisa meio... Celta talvez, sabe... Que é uma religião muito... Antiga lá na região... Mesmo onde fica... A, a, a Inglaterra hoje em dia... Que é e os faria druidas... faria até
2: também... É. Porque aí
1: depois...
2: Ele... Se relaciona com um grupo... Que espelha mais o cristianismo E foi a jornada dos pagãos Dos pagãos da, Do Reino Unido e da Inglaterra né? Saiu caramba, desse pagão a Acreditar em fadinhas E foi pro, pro cristianismo
1: Caramba, pode crer Eles, eles, eles representaram ali Então essa, essa conversão Brusca que a igreja no passado Fez, né caramba Genial. A gente também tem as personagens ali legais, cara. O, o Fausto, ele é uma referência genial ali à, à, ao necromancismo, né, cara? Cara, cara o, o, Fausto o Fausto é, é maneiríssimo, muito maneiro.
2: Velho. Maneiríssimo, maneiríssimo. Quando ele volta mais pra frente, eu tenho certeza que foi porque a galera tava mandando Sim. carta pra Shonen Jump pra pedir <risos> pra vilão, ele voltar. Aquele vilão,
1: que todo mundo gostou, aí o pessoal pedia pra voltar, vamos transformar ele num anti-herói. Porque é, ele, é, ele, é um, ele é muito legal, né, cara? Ele faz referência... A, ao Fausto Vlad Tepes, né, que era o antigo Isso. a figura histórica que deu origem à história do Drácula, né, e também faz referência ao Fausto e o Mephisto, né, aquela história lá clássica do que vem, do cara que vendeu a alma pro demônio no Mefisto e uhum. tudo mais. É genial demais ele, cara. Eu acho que ele, e e ele, necrom, ele é necromante, né? Ele consegue trazer cadáveres de volta à vida. A gente vê isso de duas formas nesse anime, porque a irmã do Ren, ela também é uma necromante, só que daquela, daquele estilo chinês. E que são os zumbis que, a... chineses, né? Aqueles famosos zumbis chineses, que é uma mistura de zumbi com vampiro, que são os corpos que se movimentam pulando com a. Uma... Tanto que o espírito os... dela
0: é aquele zumbizão lutador, né? Tipo, meio que um é monge, o... assim.
1: Bruce Lee o... é o Bruce, o Lee. É, galera, é Bruce, Bruce Lee. Lee é
0: o Bruce Lee é Lee, Pai Long o nome dele. Lee, Lee
1: Long, Long. é Lee Pailong é usa aquele selo na cara pra poder se mover e só não fica pulando igual na história original porque fica meio brega né ele, se... ele anda normal <risos> <risos> porque nos filmes antigos esses zumbis tinham com o braço pra frente pulando assim muito engraçado
0: mas assim né tipo até já agora puxando um pouquinho mais pra história a gente falando de todos esses personagens e tudo mais mas a forma como eles se, se, se unem, né? Tipo, em, em toda essa loucura total, é justamente na questão do torneio xamã, né? No xamã fight lá. Que é, tipo, eles todos estão em tese disputando a vaga para absorver o grande, o grande espírito e poder virar Deus, né? Inclusive, caramba, né? velho? Que premiação é essa? <risos> é, e por
2: incrível que pareça, são 32 volumes e mais os que saíram depois. Fica... São 300 capítulos de história Isso. e, no, e é in... a gente pode falar que é só um arco É porque só, o... É óbvio, desde é o início até o fim é... queremos ser o Shaman King vai é ter um torneio Shaman King e do primeiro capítulo até o último capítulo Isso. é só essa história não tem Naruto Naruto Shippuden doze casas e Poseidon Isso. é uma história só
0: e detalhe, se se fosse para falar que tipo ah não tem uma parte ali que não é é literalmente só os primeiros é, só o primeiro volume ali porque a gente tem a introdução do Yo lá em Tóquio, aí ele conhecendo o Manta, que é o aluno, que é o, a gente é o não cidadão do normal. Manta, ele, é, ele é ele, a, a gente não falou do caramba. Manta, que ele não é, Ele é importante, mas ao mesmo tempo ele é chato a
1: beça, né? Não, mas que o é Manta... Isso, né? mas ah, só, eles têm... <risos> Primeiro que... Esse 90% Explica o Manta aí, pessoas... Caio. 90% dos personagens que a gente mencionou agora só aparecem depois da metade do mangá. Olha que doideira. E do anime também. Eles não são os personagens que... É, pô, o Liseg e o Chocolove é lá no final, sabe? É,
2: só o, só o Ren aparece no, no início, né? Ele já aparece como o primeiro vilão. Não, mas não é tão que no final, é o assim, pô. né Não,
1: não é tão ah, cara, é, é bem muito,
2: assim, longe, cara. O Chocolove é bem longe. já é bem mais pra frente. O, o Exatamente. Jogo, o Liseg também já é bem mais... É assim, ó. O Ren aparece... No o Ren ele quer fala sobre o. Confirma que vai ter o Shaman Fight pro Io. Porque ele, tá, ele já tá bem treinado. Ele é o primeiro Isso. vilão da história. Então
1: ele vem da China. E é o rival o também, catagoriza. né? O rival...
2: É que depois eles viram. Fica o Vegeta do Goku dele, é. né? Um não, então não e é tem um lance
1: muito. Tem um lance muito doido, porque o Ren ele é de uma família tradicional de xamãs chinesa e ele l- treina muito pra se tornar o rei xamã. O Yo é, é também descendente da família rival japonesa e ele não quer aquilo, ele é meio que obrigado. Mas ele é tão talentoso, isso irrita muito o Ren, porque ele tá sempre um passo atrás do Yo Só que o Yo não tá tão interessa- Yô, interessado nisso, então
2: isso irrita muito o Ren. O negócio dele é que ele não quer treinar. Então, pra não treinar, ele quer Como ele não quer treinar, ele quer ter uma vida boa. Então, para ter uma vida boa, ele precisa ser o Xamã King para poder finalmente ter a vida boa dele.
1: Mas a primeira motivação dele foi a a Ana, a Ana que é a... A A prometida para o rei Xamã. A prometida né? a ser a a esposa dele um dia, que é a namoradinha dele, e ela quer ser a esposa do rei Xamã. Então, ela meio que obriga ele a a se tornar. E a gente não falou também aqui do Ryu, da espada de madeira, que é uma referência... Ambulante a Jojo jo Bizarre Adventure, cara. E, e também ao
2: Zé Bonitinho, né? E também ao <risos> Coabra. Zé Bonitinho,
0: velho. não. É, cara, ele é a referência àquele estereótipo japonês do delinquente, com aquele é, topetão.
2: Jamais o visual e coisa é muito jojo mesmo. É assim. jojo, né? É não, muito jojo.
1: E tanto é que o cabelo dele, aquele topetão, ele vai sendo destruído ao longo do anime e ele, em vários momentos, tá em, em formatos isso. diferentes, cara. De coração, isso é né? Muito. Nossa, isso é um pouco. Quando eles começam
2: essa empolgação. Ele cortou seu A cada cinco
1: capítulos, corta o cabelo dele de novo. Mas ele é tipo quabra porque ele é um cara que não era predestinado a nada, não tinha talento a nada, o mas Abara ele é o coaba do Yu
0: Hakusho, viu
1: gente? Pra é, quem é não sabe. exatamente. Então, ele é tipo o coaba do Yu Hakusho, porque ele é um cara que não tinha, é, é, é... Uma tradição no meio xamã, no caso. Ele não... Ele foi se envolvendo, foi aprendendo. E ele, ele, ele é tipo o azarão. Sabe o azarão do, no futebol? Aquele time que uhum. chegou ali no final e ninguém... O que esse cara tá fazendo aqui? Ele foi evoluindo, assim, meio que do nada, assim. Sei, sei e o Manta Yamada, cara, que o Manta ele é uma forma muito interessante de contar a história porque o, 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 o criador apresenta o Yosakura meio já sabendo muitos conceitos o protagonista da história não tá descobrindo nada a nossa visão é o Manta É um garoto normal que não conhecesse o universo xamânico Que conhece o Yo, O aluno novo da escola e ele vai aprendendo Sobre aquele universo E ele aprender sobre aquele universo é a gente aprendendo Sobre o universo Perfeito. Então ele não precisa fazer o Yo aprender nada O Yo já sabe 90% das coisas Só não sabia sobre o rei xamã e tal e o Manta faz inter... trabalho para Eu acho
2: muito interessante como eles usam o Manta, porque o Manta, nessa posição, ele não é só o cara que está aprendendo. Ele é o cara que ele fica tão curioso pelas coisas que estão sendo apresentadas que ele estuda muito e, às vezes, ele é até o cara que traz as respostas. Que é. o Yô é um cara despreocupadão, não está ligado em nada. Então, é o Yô que fala, putz, pesquisei aquilo que você falou aqui <risos> e se podia fazer isso. Então, ele não é só um cara inútil para a gente ver a história é, pelos no, olhos no dele. No
0: comecinho da, do mangá, isso ainda fica bem claro, né até por causa da questão do Amidamaru, né? o Amidamaru que é o espírito do Yô, que vai acompanhar ele né durante toda a série, é, que vai, quem vai dar forças para ele e tudo mais, porque nesse mundo os xamãs, eles é, sempre têm um companheiro que é um espírito que vai meio que tipo ajudar ele ali a dar um poder. Aí o Amidamaru, que é um samurai lendário, tipo, o Manta no comecinho lá do, do mangá né, e do anime. Ele que faz a pesquisa pro Io em relação aonde a que tá a espada do, do, do Amidamaru, né? E tudo mais. E aí descobre toda aquela situação para ajudar o Yô né, a, a, a se conectar com o, Amida, o Amidamaru. E o Amidamaru topar seu parceiro dele. É de, né?
2: E depois que realmente começam as batalhas do torneio, ainda que na primeira fase, aí o Manta começa a ficar um pouco mais ignorado. Eu eu li que no no anime ele é um pouco mais bem aproveitado, mas no mangá ele vai ficando bem de lado, bem de lado. Só no finalzinho volta a aparecer,
0: porque o pai dele aparece na história. Cara, eu particularmente não tenho nem lembranças específicas sobre o Manta no anime, sabe? O Manta, na minha cabeça, sempre ficou muito, tipo... Aquele personagem que você esquece, sabe, que ele tá ali. Tanto que é engraçado, tipo, pra preparação pro podcast e tudo mais. Fazia, cara, muito tempo que eu não lia, pegava pra ler ou ver uns vídeos dos episódios, sabe. Tipo, eu eu não reli o mangá inteiro que nem o PH (risos) e nem revi tantos episódios, mas eu vi algumas coisas, né. E, cara, o Manta é um personagem que, tipo, se você falasse pra mim há um mês atrás, assim, dois meses atrás, sobre Shaman King... Eu, na minha cabeça, eu tenho todos os personagens menos o Manta, saca? É mais difícil lembrar dele mesmo, porque o que marca acaba sendo
2: as lutas e os poderes e é, a relação dos é. personagens no torneio. E é quando ele é um pouco mais esquecido
0: mesmo. E o um negócio que eu, eu, eu até queria puxar, porque... Acho que é uma das paradas que eu mais acho maneira no Xamã King, é, em relação ao tipo, ah, beleza, tem a lutinha, torneio, aí tem a parte classificatória e tudo mais, aí eles vão indo, 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 é, porrada com um monte de gente lá, né? Que é o lance da. O Hiroyuki Takei, eu acho que ele foi muito feliz quando ele desenvolveu a história, pra fazer com que a gente sinta a progressão dos personagens o quanto eles vão ficando mais fortes, sabe, conforme eles vão treinando, e em alguns casos, né, morrendo e ressuscitando, e isso deixa eles mais fortes também. É... Mas essa, essa noção de poder, de aumento de poder no Shaman King, eu, eu acho fantástica, saca, porque tipo, o, o Yo, assim, só pra dar um exemplo aqui, é bem básico, é, ele usa uma uma katana né que é a, que é o, a, a arma do do Maru que é o espírito dele aí conforme ele vai ficando mais forte é, tipo é, ele vai usando uma espada maiorzona saca tipo... não é porque a evolução dos poderes é o seguinte começa Oversoul né com uma po-
2: não é começa só com a possessão o espírito mo- entra no seu corpo então você se move como ele no caso do Yu ele se move como um samurai só que depois eles descobrem, à medida que eles vão evoluindo e avançando no torneio, que o negócio é usar o oversoul, né? Que você falou, que é pegar esse espírito e colocar a energia espiritual dele em algum objeto, e a partir desse objeto, fazer uma super energia, e dali saem os poderes e as habilidades, né? Uhum. E aí nisso esse, abre esse é o um portal. Point da série, cara. É, exatamente. É o point, e até é. porque abre um portal pro Hiroyuki Takei fazer tudo fazer tudo, desde uma um espírito que vira armadura a um espírito que vira uma arma a um espírito Puta que merda, vira um meca e exatamente. ele poder contar todos os
1: tipos de shonenzinho na história dele gente que incorpora em espada em balas de armas e até no oxigênio né cara, Olha que doido. É,
0: nossa, essa do oxigênio é bem todo mesmo isso é até um negócio massa pegar que você falou tipo, é, sobre o Hiroyuki Takei assim Porque ele é um cara muito interessante, se vocês pegarem algumas entrevistas dele por aí, pra ouvir ele falando até, inclusive sobre o processo dele como mangaka, as intenções, o que que ele queria. Ele é um cara que, tipo, ele cresceu, ele começou cedo, assim, nesse mundo de mangá. Ele teve influências muito fortes, assim, numa galera, tipo, era de ouro, assim, de de Shonen Jump e tudo mais tipo, ele trabalhou dividindo sala com Nobuhiro Watsuki saca, do Samurai X o Eishiro Oda do One Piece, sabe então ele tinha essas influências muito fortes com ele e ele amava fazer isso e ele fala que, tipo no fim das contas, ele queria era fazer um negócio legal, sabe, um negócio que ele curtia então, eu, eu, eu consigo enxergar isso, eu consigo sentir isso justamente quando a gente vê essa todos esses xamãs com espíritos diferentes, aí tem meca, aí tem armadura, tem não sei o quê. Cara, eu, eu acho isso muito bacana.
2: E até tem o uma das... a gente tá falando de personagens em um dos momentos do anime aparece ou ele segue, se envolve com os exlaws laws né? A gente já falou aqui de um grupo que do cristianismo são madeiros que caraca. são inspirados na, no cristianismo e meio uma forma moderna de cruzadas, vamos dizer por assim, e esses personagens os espíritos deles são, são mecas são vistos como mecas praticamente... e eles estão sempre com né? armas de fogo... e são duas coisas que o Hiroyuki Takei gosta muito... e aí nesse arco... você percebe o tanto que ele colocou... os hobbies dele mesmo... que ele estava fazendo para se divertir... que ele colocou... tanto que que essa parte é muito exagerada... o tanto de luta que tem com esses anjos mecas... e o tanto (risos) que aparecem as armas... (risos) E é, é o momento, verdade. inclusive, que o mangá começa a perder o ritmo e não ter mais o mesmo sucesso que estava tendo antes. Porque justamente isso que ele quis fazer para se divertir, enquanto funcionou para o público, foi o trunfo dele. Pouco tempo depois, foi a ruína dele também. Né?
0: Fair.
1: E mais uma referência dos X-Laws lá com o cristianismo é que o X do X... Seria uma referência ao número 10 em algoritmo romano e Laws é leis, então seriam as, os 10 mandamentos.
0: Ô louco, eu nunca tinha pensado nisso. É, os é, No mangá eles falam
1: isso, eles falam. Nossa, eu não lembrava disso. Pois é. E os anjos são os arcanjos, arcanjo Gabriel. É, não, e isso, até, isso é bem claro, isso é bem claro. E tem até o, o, alguns integrantes meio que caídos, né, a, 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 que não estão mais lá, tem, que tem um ar, o Lúcifer, né, e tem, é, um tem o Azazel. Isso. que é outro demonião lá na história, tal, tá? outro anjo caído, tá? é então é bem doido.
0: E cara, a gente tá falando dessa galera e tudo mais, isso que a gente ainda não falou do nosso vilãozão, né? O grande Raô. Raul aí Ha-o que a é Ha-o Asakura, que é o irmão gêmeo do Ior, do nosso personagem principal. Que cara, é ele até o PHC que releu recentemente pode lembrar um pouco melhor da história dele. Mas o lance é que ele ele é reencarnação, né? De um, de um cara antigo que foi tipo, um dos fundadores da família Sakura, né? Que é do, do Yo.
2: Na verdade, ele é um cara de mil anos atrás. E aí, a segunda reencarnação dele é na família Sakura e na terceira é essa dele de agora. Essa do,
0: desse torneio. Enfim, mas ele é o vilãozão, né? Ele quer obter o, o grande espírito a todo custo, virar o xamanquinho e exterminar geral, né?
1: E ele tem um dos espíritos mais fortes, porque existem cinco espíritos e mais elementais. Mais
0: de todos, cara. É, ele já é começa,
1: começa com o espírito do fogo, que é um dos mais poderosos. Depois a gente vai ver a evolução desse conceito, tudo mais. Vai ver que o grande espírito ele é meio que formado por isso, né? O grande espírito é formado por todos os espíritos, e os elementais seriam os mais fortes de todos. Um Sim. deles é o do fogo, tem o teu do trovão, da terra, do vento e, e da, água. da água, né? Isso. É
0: que no fim das contas, né, já meio que dando (risos) pulando um pouquinho pro final, quer dizer, pulando um pouquinho pro final do mangá, né, porque no anime rola de uma forma diferente. A gente... Tem, tem, o desenvolvimento desse, dessa história relacionada aos espíritos elementais acaba se alinhando com os nossos personagens principais lá, né, tipo um grupo lá que acabam virando os espíritos, os guardiões e tendo que deter esses espíritos para poder enfrentar o Raul no final e tudo mais mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá no finalzinho
1: A gente falou dos personagens aqui, mas a gente, eles não seriam nada sem os seus espíritos. Que é quem dá, os, os seres que dão o poder pra eles lutarem essas, essas lutas todas e tal. O Yosakura, ele tem... O Amdamaru, que é um samurai lendário, quase um batosai do samurai, X, sabe? <risos> que morreu há muitos anos e estava habitando o, o cemitério ali da região, mas ele era um samurai muito conhecido, muito lendário. O Tal Ren, ele tem uma espécie de samurai chinês, ou soldado chinês, que é o Basson, que usa aquelas lanças enormes, é bem legal, e acaba tendo tudo a ver com a, a, a rivalidade dos dois, né? Também o samurai chinês, o, o samurai japonês e tal. O Horuhoru, ele tem a Kororo. Que, a Cororo, né? que é uma entidade É uma entidade da, da cultura Dos Ainu E ela é uma espécie de duende da, da cultura Ainu E na cultura eles controlam A temperatura, né? o frio a, a, a chuva e tudo mais E ele incorpora com o né Acabei não falando do, do, do Yo, Ele incorpora o, o Amidamaru Na espada Enquanto o rei na lança, né? E o, o, o Rorororo incorpora a, a cororono no seu snowboard, cara. E vai gerando gelo. E pra mim é um dos, é um dos personagens com o visual mais legal nas lutas. Assim. É o que eu mais gostava. É. Tem o Chocolove que a gente mencionou. Que ele tem uma... uma é, é um leopardo, né? É um leopardo? Isso. Uma chita? É uma onça. É, é uma, uma onça É uma onça pintada. Mesmo, né? É, é, é uma onça mesmo. Ele representa mais essa cultura xamânica é, é, latina mesmo e tudo mais, incas, astecas mais até o, nossos nativos brasileiros, a nossa cultura e tudo mais. Ele, ele incorpora numa garra, né? Ele tem uma garra que ele, que ele carrega, mas isso vai evoluindo de tal forma que no final já vira uma armadura toda completa que ele usa, porque... É, ele é a Com a armadura,
2: ele, ele já encontrou um novo espírito. Que é um deus, isso. Que, que ele foi pro inferno
0: e é encontrou tipo um esse tipo deus maia deus. né, um
1: negócio é assim, é um deus maia, é, pode crer, e eles começam a incorporar alguns personagens mais de um espírito, realmente é, e alguns começam a usar o, o meio de o, o objeto para incorporar os espíritos, mais de um também, porque o, o Yo usa a Massamune, e ele incorporava o espírito do, do Amidamaru na espada que era dele, e depois ele ganha uma outra espada e começa a fazer uma incorporação dupla ali, é bem, bem louco o Chocolove chega a ser até mais pro finalzinho ali, por um bom tempo, ele é o cara mais forte da equipe, cara. Ele se, bom, se mostra o cara mais forte por ter um, uma entidade muito forte. E a gente acabou não mencionando: é, os xamãs chegam no nível que eles precisam morrer ou pelo menos reproduzir algo próximo a, a, ao ato de morrer pra ficar forte, né? E. Começa o um lance de. Rodrigo. É, um lance de morre <risos> e ressuscita pra caramba, né? E o Chocolove ele morre, ele volta muito forte. Ele Tem fica cego Liser...
0: também, não fica? também? Fica por opção Chica, própria, inclusive é, ele, ele, ele usa pra ficar cego aí ele usa Oxe óculos escuros, é verdade, cara <risos> vocês têm razão
1: tem o Lyserk Dittel lá, que é, ele é um inglês e ele como, como o, o PH falou, tem referências a, a Sherlock Holmes aquela roupa e tal, ele usa um pêndulo de hipnose, né, é o um pêndulo de hipnose aquilo ali, é, é uma, não, uma é tipo de ler o futuro, um né pêndulo, não, é. não é
2: de ler o futuro eu não, ah, eu não vou saber o nome agora. Sabe aqueles ferrinhos que a galera usa, de repente, assim, ó, pra achar se tem água no chão e aí a é. vibração embaixo da água.
0: Isso vibra é
2: os es... ferrinhos. E ele explica que eu, esse é, Eu não sei o nome, mas é o mesmo mecanismo. Ele
1: explica que esse pêndulo ele serve também pra se comunicar com os espíritos. Ele tem a Morfin, que é a, uma fadinha. Que, como eu expliquei, ele tem uma relação lá com, com cultura europeia. Então, os druidos eram daquela região. Então, a gente sabe aí, seus né, anéis, elfos, essa cultura toda, né? O Fausto, que é o, o cara lá da Necromante lá, ele usa o espírito da enfermeira que é a esposa dele foi a enfermeira dele. Então, ele incorpora ela no, nos próprios ossos dela, cara. Ele é um personagem muito.
0: Creepy. Creepy, é.
1: <risos> ele também tem um outro espírito. Que é o Frankenstein, que é o cachorrinho dele Que ele chega a fazer umas pernas Porque ele fica paraplégico na série, né? Ele começa a andar a cadeira é de rodas É porque ele dá as
2: pernas dele para para espírito dele
1: é, Ela entendeu? é
2: atacada numa batalha Agora eu não lembro se contra Acho que contra o Yo, porque é quando eles lutam na primeira fase do torneio E aí o Yo ataca as pernas Do Oversoul Que é a menina e ela fica sem pernas, aí o Fausto arranca as pernas dele pra dar pra ela e pega as pernas do cachorro em osso e coloca na perna dele e depois ele começa a andar de cadeira de rodas porque ele tem um negócio que ele tá sempre drogado, então ele não sente nenhuma dor E como ele é é médico, ele é capaz de de se operar.
1: Eu lembro que na primeira luta dele que que o Yo fica impressionado porque ele consegue manter dois oversouls ao mesmo tempo, que é o da da esposa dele e o do Frankenstein, né? Do cachorrinho. É, e na verdade ele
2: consegue manter um exército de de esqueletos, né? Pois é.
1: E pra fechar tem o Lagartixa, que é é também um alívio cômico ali que era um ladrão na época do Japão feudal lá. Que, se eu não me engano, foi ele que matou o Maru na história, eu esqueci a história dele. Ele era só um ladrão qualquer e o Amidamaru matou ele. Ah, matou e ele. Ele queria, vingança, ele queria mas vingança,
2: mas o Maru nem lembrava quem ele era, porque ele era só mais é, um. Ele
1: era um lixão, ele era tipo. <risos> o nome do é é lagartixa à toa, ele é meio que um espírito meio, meio escroto, assim. E ele chega com O corporal... nome dele é
2: Lagartixa porque ele comeu a mãe Para sobreviver que ele não tinha comida e as lagartixas comem o próprio rabo para poder sobreviver se estiverem com fome. É isso que ele é.
1: disse. E aí e ele é, chegou a incorporar no Ryu um momento para poder tentar matar o amigo da Maru e tal. E aí acabou que no final ele se redime também e se une aos bonzinhos. Então ele e o Ryu são a dupla perfeita, né? E ele incorpora na espada de madeira do Ryu. Isso de se redimir é a história de. De Xamã King. Assim, é, já é, é, tá certo que é a história
2: de Shonen da Jump, né? História sobre redenção. Mas, mas em Xamã King, a amizade é 100% o foco de todos a todo momento. Tanto que vira até uma piada da série. Todo mundo que é derrotado pelo Io ou por alguém que já tá no grupo bebe, né? dos heróis vai, vai tomar um café com eles juntos, sabe? Assim, já ficam fazendo <risos> amizade com qualquer pessoa. Esse próprio grupo, vários chegam como vilão, né? pelo, pelo menos o Ren, o Fausto e o, e o Ryu chegam claramente como antagonistas, né? então, assim, mas depois são entre os principais. E também a gente vê isso da amizade, não só da amizade, mas assim, da simplicidade, porque cada um que quer ser o Shaman King, é uma coisa que a gente não falou, tem um sonho, né uhum. tem um objetivo, e os sonhos são sonhos bem simples, como é característico também... De Shonen, mas todos esses aqui sempre tem relação a. na maioria das vezes tem muita relação com alguém. sabe? O objetivo Isso, de cada do Ryu é o best place com os amigos dele, o do Hororo Horo é para proteger as plantas por causa do espírito dele. E todos esses têm alguma relação muito próxima com, o, com alguém... É muito sobre essas amizades... E é por isso que esse grupo se forma... E por isso que eles conseguem até evoluir os próprios espíritos ao longo da história. Né?
0: Não, e cara, você falando das motivações, dos personagens e tudo mais... Que, que são umas motivações muito simples... Eu, eu queria me até até no, na motivação do Yo, né Que é, é, ele só quer ficar de boa... Né? Ele quer uma vida tranquila e tal... É, essa é a motivação dele... O que lá no começo do episódio foi muito interessante porque tanto você quanto o Caio estavam falando dele como é, protagonista de Shonen e tudo mais. E tudo isso que a gente está falando aqui, por exemplo, desse, desse lance dos do, inimigos. É, os, os, não vou falar nem inimigo, né? Porque, na realidade, o, o maior vilão mesmo da série é o Raul. Os outros personagens meio que funcionam só naquela linha de antagonista, né? Já já que eu falei disso, de questão de antagonismo ao invés de vilão, do vilanismo. É uma qualidade no Xaman King o fato dos personagens não serem maniqueístas, né? Eles não são preto e branco, eles são cinzas, eles são como tem
2: que ser, né? É, Até que... pelo próprio olhar que o Yo tem pra todo mundo, né?
1: Exato, ele sempre acha é isso que todo que eu mundo chegar. tem um lado bom.
0: É, é nesse ponto que eu queria chegar, porque a personalidade do Yo no fim das contas, afeta tudo isso, sabe? Tipo, Justamente ele ter esse objetivo de, de paz, é, acaba afetando justamente a forma como ele olha tudo, todos os outros personagens, todo mundo que passa na vida dele, e consequentemente, esse efeito que ele provoca nos antagonistas. Isso é muito massa, né? É demais. Pra mim, é assim...
2: Eu tenho uma relação muito, muito forte com o King nesse sentido da mensagem. Eu acho que muito por ser disso, eu, eu não ter uma crença religiosa de fato e ler essa obra que traz muito de, desse espiritualismo, eu me guio muito por essa mensagem do Iô sempre de bondade, de olhar a bondade e de própria, da tranquilidade que ele busca também. Eu acho que o King, inclusive, me pegou É uma frase que, desde a primeira vez que eu li, eu tenho ela gravada na minha cabeça. Ela é num dos primeiros volumes de Shaman King. Eu acho que é na edição... deve ser na edição 3 ou 4 da JBC. Quando o Yu está conversando com a Midamaru e ele fala a seguinte frase. Eu posso ser mole e despreocupado, mas em vez de ter medo do futuro, que eu nem sei no que dará... Eu acho muito mais importante pensar no que é essencial pra mim nesse instante. E Pirado. nesse momento eu entendi o que era o Iô e eu entendi o quanto ele falava comigo, saca? É uma, é uma frase muito, assim, sobre pessoa sobre viver sim, sobre sobre sobreviver despreocupadamente, não fazer planos, aproveitar agora. E viver o presente, e, né? e eu me identifico muito e sempre me identifiquei, assim. E quando eu li isso. Eu falei assim, nossa, esse mangá tá falando comigo. E eu acho que é por isso que ele é meu favorito, e por isso que todas as mensagens que o Yo passa, e tudo que esse mangá tenta vender, eu compro. Assim, Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto no mangá, e eu descobri, só dando uma pesquisada para esse podcast: que ela não existe no anime, é um flashback do Io mostrando a prim- as primeiras experiências espirituais dele e o relacionamento dele com a Ana, que a gente, não, a gente só mencionou, né? Que ela aparece e ela vai ser a esposa dele. Inclusive, também já um, um parênteses dentro do parênteses, que sou fã, eu já falo aqui em várias edições, sempre que aparece uma tsunderezinha, é meu coração. E essa <risos> menina... E a Ana é top, 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 top disparada do Top parado, tsundere ever. Sim, do meu... Top waifus pra mim. E aí... Mas voltando... Nesse flashback mostra quando ela e e o Io se conhecem... E se veem pela primeira vez, né? E mostra o primeiro parceiro espiritual que o Yo tem... Que é o Matamune... Que é um gatinho... Que ensina algumas coisas pra ele nesse começo... Da vida dele... Só que só no futuro do mangá, né? Uma aventura que ele tem lá pra derrotar um Oni... Provocado pela Ana... Mas a relação com ele já mostra que de onde vem essa origem da despreocupação do Yô, sabe? da do Yô encarar o mundo de uma maneira mais leve. E acrescenta muito também no, no Lord Shaman King, porque esse Matamune era também o parceiro espiritual do Raul Asakura na encarnação anterior dele. Assim. Então ah. é um personagem muito bom. Mesmo quem não, nunca leu o mangá ou não pretende ler, se gosta de Shaman King quiser procurar esse arco são dois volumes só que conta esse flashback e ele vai funcionar se você ler só ele se você já conhece a obra de Shaman King e vale muito a pena porque é um personagem bem maneiro que o anime perdeu e entra aí nessa lista que a gente está falando de parceiros espirituais dos protagonistas <música>
0: Bom, gente, a gente tá falando aqui de diversos personagens, espíritos e tudo mais, as relações deles e... Assim, já, deixou, já ficou muito claro, né, com, com tudo isso. A, a força que esse anime barra mangá tem, é, porque os personagens são os principais, né? Tipo, é, é até... A gente pode chegar aqui no, tendo uma, uma conclusão, nós três aqui, PH principalmente, porque é o favorito dele. É um anime com uma história muito simples. Só que os personagens são muito bons e todas essas relações que eles passam, tudo que vai acontecendo é o que enriquece a obra, né? Só que aí pra pra gente não deixar de falar, né, explicitamente sobre o que que acontece nesse meio termo, até, até pra quem não conhece, né, pra quem nunca viu ou nunca leu e tá pensando assim se faz sentido, tem interesse em ler ou assistir. Só pra fazer um resuminho, inclusive, pra gente chegar lá no final e falar da diferença do final do anime pro mangá e dos problemas que tiveram lá no final do mangá. O começo do anime do mangá, a gente tem o Yolá chegando em Tóquio, indo pra aquela fase do colégio e tudo mais, e a gente descobre que tem esse tal desse torneio do Shaman King aí, que vai, o vencedor vai receber o grande espírito e ele vai virar o Rei Xamã, beleza, a gente tem todo esse conceito já no comecinho ali. Aí a gente é apresentado ao, ao Ren, a, que ataca o IO. Isso logo depois dele conseguiu o Amidamaru como espírito e tudo mais. E aí quando o, o torneio começa de fato, a gente é apresentado ao, a tribo patim, que são uma galera indígena americana, né, Caio? Não tem um negócio desse assim na vibe deles?
1: É, eles são nativos americanos e eles são os caras que mais... Eles são tipo os, os protetores do Grande Espírito. Eles são aquele, Isso, a tribo exatamente. que foi escolhida para... A tribo foi construída em volta do Grande Espírito. Eles acabam sendo meio que... Os caras que mantêm a proteção e fazem as regras do torneio Isso, que vai ter depois exato. e escolhe quem vão ser... É tipo a galera envolvida na, na, na organização do evento, sabe? É, pois é. <risos> não, por, Os staffs, são os staffs. Por... <risos> produtores, é. Um, é, é os staffs.
0: Porque é um torneio milenar, né? E eles meio que, tipo, ah, a gente é o responsável por é fazer... a cada é 500 uns... anos, acontece. 500 anos aí, então não é milenar. Meio milenar. <risos> é o que você falou, é um torneio
2: meio milenar,
1: né? É, é sim. Sensacional. Mas <risos> <Ele risos> Ele acertou errando, eu né? Eu errando, <risos> maravilhoso.
0: Mas, cara, já nesse começo, a gente conhecendo os juízes da tribo patim, que eles estão ali procurando quem que é qualificado pra participar do torneio, né? E aí, a gente é apresentado ao Silva, que é um desses patins aí, que eu já queria dizer agora, é só um adendo aqui, é um dos meus personagens mais bolados que eu acho do Xamã King, porque eu acho ele irado, um índiozão fortão maneiro que usa uma porrada de espírito de animal, um braço, cada, cada braço é um animal diferente, a perna um... Uma águia, uma asa... Cara, maneiríssimo, enfim. Só me
1: incomoda, ele no, ele no anime, da dublagem, ter virado Silva, porque ele é o Silver, né, no mangá. Nossa, então, é, mas, eu, inclusive, mas na...
0: eu anotei Silva por causa disso.
1: Na,
2: na versão... Isso vem da adaptação americana, porque nos Estados Unidos foi pra Silva. Porque no mangá... Eu, é, eu, eu, eu até nem conferi aqui no meu mangá da JBC, mas eu me lembro dele se chamar Silver. E agora Não, que eu li o mangá da inglês, JBC. O JVC
1: era fiel ao original. É. Só que assim, chegou aqui no Brasil, os dubladores deviam falar, pô, mas Silva vai parecer que é o tio do churrasco. O tio né? é. Vamos... é? porque é o cara todos da padaria, os... né,
2: velho? Todos os índios da tribo Pet eles têm nomes de metais. É, pois é. é.
1: E como você falou, ele tem esses, esses vários animais e eles, ele forma... Como é que é o nome daquele? Aquela... Totem, totem né? Ele, totem, ele forma, forma um Totem. É que massa demais, cara. um Totem que é uma
2: bazuca de Power Ranger, né? Bazuca, velho. Puta merda. De Super, de super Sentai,
1: né, cara? Que é uma da das primeiras final.
2: referências de Super Sentai, das várias é. que tem no Xamã King.
0: Não, e ele é o responsável por validar a entrada do Yo e do Ren no, no torneio. E já entrando no torneio de fato, a primeira coisa que a gente tem é um teste qualificatório. Rola lá uma luta assim, são três lutas e, e cada pessoa que vai ter três lutas, você tem que ganhar duas pra poder se qualificar pra próxima etapa inclusive até o, o, o Yo, ele ganha uma luta do Roro Horo. ele perde uma luta do, do Fausto e aí ele empata a terceira luta com o Ren e aí os, os, os juízes da, da tribo lá eles validam os dois, o tipo, ah, empatou, mas os dois foram topzera, partiu vamos, vamos lá pro torneio, aí a gente vai pra mais uma etapa desse torneio e gente, isso aí tudo vai rolando assim, o anime vai tendo os episódios, o mangá e tal, a gente indo aí pra um segunda parte qualificatória do teste, em que eles são meio que soltos, tipo, eles entram num avião aí, quando eles estão lá, o avião ele se dissolve, né, tipo, o avião era uma oversoul de, de, de alguém da tribo e aí eles são soltos e ficam perdidos e eles têm que descobrir aonde fica a vila da tribo é, Patin, que aí é onde, em tese, vai começar, de fato, o torneio.
1: Eles ficam no deserto norte-americano lá, Ih, tendo que achar tá a, a, a tribo, né?
0: Exato. E aí é nessa hora que, tipo, se forma o grupo, que é o Yo, o Ryu, o Roro Roro e o Ren. eles se juntam pra pra tentar achar e tudo mais. E é quando o Lisserg aparece também. O Lisserg aparece nessa hora, exatamente.
1: O Lisserg tem uma história interessante porque ele tá no torneio porque ele meio que quer se vingar. Ele quer matar o o Raul. O o Raul foi responsável pela morte do pai dele, né? É isso né? aí.
2: Matou os pais. Mesmo. Um pouquinho mais tarde, quando eles já estão na tribo, eu acho que é quando fala. Tem uma estatística, assim, eu acho que é 70, 80% das pessoas que estão no torneio estão ligadas ao Raul de alguma forma. Sabe? Caraca. É, eles
1: se unem aos ex laws porque todos os ex laws são pessoas que tiveram sua vida destruída pelo Raul. Isso, ou seja uma família eles morta. Eles querem matar isso. o
0: Raul, exatamente. É é, isso aí.
1: Então ele acaba se unindo a eles. Pois é. Mas então, não nesse momento. Nesse momento ainda é do grupinho dos bonzinhos.
0: É mas, é, mas já é meio logo, assim. Porque ainda nessa etapa, quando eles chegam nas ruínas lá da tribo, eles são atacados pelo grupo do Raul. E eles são salvos pelos x E aí, nessa era, a hora que rola essa, esse momento assim do Lisergue, tipo, não... É, o meu objetivo aqui nesse lugar é matar o Raul e esses caras querem matar o Raul também. Então, valeu, galera. Tô indo ali com, com, a, com a trupe da, da, da gangue do assassinato
1: ali. A gente falou de referência a Super Sentai aqui, mas é nessa hora que a gente vê referência a Ganda e Mechas no geral porque Nossa, os anjos total, total. que o Zex-Law usa eles se mate... quando eles fazem os oversoul nas balas das armas cada um tem uma arma eles se materializam como um robô gigante né e é tão é, legal isso a
0: gente a gente falou mais cedo e cara é, é fantástico a referência é muito boa é muito boa e eles são legais os designs são muito Visual interessantes.
1: é o visual é legal e
0: aí a próxima fase desse de, de... como já não bastasse né já tem um milhão de qualificatórias mas aí a gente entra na, na, numa etapa de batalha de trio Então, alguns grupos são formados e aí eles vão começar a sair na porrada por aí. Então, a gente tem o grupo do Yo, do Rio e do Fausto. E a gente tem um grupo... Desse, da equipe principal aí, né? Do Ren... Do Roro, Roro E do Chocolove... Que é a hora que a gente... Que tipo,
1: aparece na história... Aparece na história... Cara... Tem uma coisa engraçada... Porque... E o tudo... Lisek não tá nesse grupo... Porque ele, ele já tá... Ele ficou nos x Os x se, se dividem em três grupos, né? Porque eles eram vários... E o, o Lisek tá num deles... Uma coisa engraçada é que... Todo Shonen tem que ter um torneio, né? Só que eu acho o torneio de Shaman King... Dos animes que eu assisti... Posso falar de todos um dos melhores torneios de Shonen que eu vi empatado com o Yu Yu Hakusho, cara. Uma uma vantagem
2: do torneio do Shaman King é porque geralmente... É, existe uma história no anime e depois eles inventam um arco de torneio e o torneio é só um pretexto Geralmente, pra trazer personagens né? novos. Isso. Que é pra trazer personagens novos, trazer um arco novo e ver se resgata o público com popularidade de novos personagens. E só que no Shaman King desde o início a proposta já é o um torneio. Já é, desde o torneio. Então começo. quando o torneio começa, você não precisa só ver lutas do torneio. A história se desenvolve entre o torneio também e tem lutas fora disso Isso. porque... A história e o torneio estão se desenvolvendo em paralelo.
1: É muito igual o torneio de Rakushô. As lutas, às vezes, acontecem fora do torneio. As coisas estão acontecendo paralelas. treinamentos paralelo, ali. Zan, é, entre... Exato. O, é, é bem isso. Quando o Yusuke para Bora. pra treinar na caverna... É, o muito é igual também o Shaman faz King. Isso, cara. O é igualzinho. Isso. Cara, Shaman King bebeu de muitas fontes. De muitos animes famosos,
2: Sim, cara. por conta... De, é, porque é a, é a geração que veio depois desses aí, né? Que a gente falou. Shaman Sim. King Sim. e o é, Rakushô e Sensei.
1: É, início o, dos anos 2000, né?
2: O Shaman King, ele... Foi publicado em 98. E aí, assim, é um ano depois da estreia do One Piece. E é no mesmo. é alguns meses antes, ou alguns meses depois, de Hunter x Hunter. Ele é dessa geração, sabe Que, que bebeu desses animes mais clássicos que a gente viu aqui na, na fase manchete, né? E formou Perfeito, é isso aí. o brasileiro Otaku. A
1: formação, a formação dos times, se eu não me engano. É engraçado o nome do time do Yon, né? time Pousada Fumbari, porque <risos> eles não sabiam que o me botar, é aí a Ana, vamos fazer é um propaganda de da pousada que a gente administra. É muito bom. <risos> e o time Rein, porque o Rein tem um ego lá em cima, né? Mas eu não me lembro, eles formam o um time porque o Rein chama os mais fortes e o do Yo é sobras? É isso, né? Não é, porque no momento que eles vão formar os times, o Ryu quer formar com o Liseg, só que o Liseg
2: tá... Ah, ele é apaixonado
1: pelo Lisserg. Ele é ah, um disso. Não, não lembrava, <risos> eu lembrei agora. Ele é apaixonado, porque o Rio é meio o Brock o da história, né? Ele tem isso. esse de. E ele se apaixonou pelo Lisserg porque o Lisserg, ele. <risos> Brock Muito do bom. Pokémon, que a no... galera nova aí. Brock era... Gente, eu, eu não tenho que contextualizar pra molecada, né? Eu esqueço <risos> disso. Porque o Lisserg, ele tem esse. Ele traz esse estereótipo de anime daquele personagem mais sensível, às vezes com uma aparência é, 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 mais, mais frágil. E e o Rio se apaixona por ele, cara. Ele é louco. Não não sei nem se é uma paixão, é uma coisa mais fraterna, talvez, mas ele tá sempre querendo estar perto do, do Lisserg, né? Só que o Lisserg não tá ali na hora pra formar o time.
2: É, então, e aí nesse momento o Chocolove chega e fala eu quero formar um time com vocês. Porque o Chocolove que fala, ó, oh, agora é fase de time. Vou... Eu não lembro agora, na verdade, se é ele que fala. E da galera que já tá com um time, eu quero formar um time com vocês. E aí o Ryu fala, eu não vou formar porque eu quero formar com ele segue. E aí o pessoal vai, ah, não sei como que a gente se divide então. Aí o Ren fala, não, eu vou com ele. Porque ele é bem forte e eu quero estar no time dos mais fortes. E aí como o o Ryu fala que não vai formar um time sem o Lisegue, e aí o Rorororo completa esse trio. Só que aí, nisso, o Fausto quer se juntar ao Yô. Porque ele fala, ah, tô sozinho, vocês são fortes, quero fazer parte desse trio. Só que eles falam, não, vai ser o Lisegue. Aí a Ana fala, não, vai ser o o Fausto, porque ele é forte e ele é médico, então isso é bom pra nossa equipe.
1: Tem uma teoria de que o, o... O criador, o Takei, ele é muito fã do chocolate é o... cara. Porque o Chocolate tem várias histórias que, que ele, ele primeiro dele, aparece né? como tipo... um stand-up comedy? <risos> ele é um piadista, né? No início, ele, ele tentava carreira Ele aprende com é... o mestre
2: dele a fazer piada.
1: Exatamente. E depois mostra o passado dele e ele era um cara que vivia no gueto, fazia, cometia crimes, era uma coisa meio shaft, talvez, não sei. Uma coisa meio black exploitation, aquela estética... É, 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 de filmes de, filme de ação negro dos anos 70 Uma coisa meio doida, Seu assim, meio rapper também Ele tem várias camadas, cara E, e depois tem a, O crescimento dele e Ficando cada vez mais forte Eu tenho uma teoria de que o Taki é muito fã do Chocolove É
2: bem possível por ele aparecer E ele tem um arco assim, ele entra Como você falou, como criminoso Depois ele Para até tem crianças, um arco contra lá. uns golems que, que ele matou o pai da da ah. mim, do pessoal que tem o golem que é a parte que eu acho mais chata de esse golem inclusive de E gole... esse golem não serve por mim se tirasse isso não ia fazer Mas diferença. é para
1: mostrar mais uma mais uma cultura que envolve xamanismo porque o golem é uma, é um ser feito geralmente de pedra ou de qualquer coisa inanimada que ganha vida É através de magia Isso tem a ver com a cabala, cara Porque você vê que aparece a árvore da cabala A gente falou disso no episódio do Shamanquim Hum. De Evangelion E eles são meio que Judeus Os 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 nomes deles são
2: diferentes mesmo
1: Exatamente Então assim O Golem é um conceito cabalístico Entendeu? E, então eu acho, acho maneiro também mais uma cultura popular aí com essa explicação e dando valor
2: ao Golem não tem nada que eu não gosto em Shaman King eu até gostei disso <risos> <desse. risos> pronto, tá, tá convencido
0: <risos> é legal, é legal é. mas assim, dando andamento aí na história depois dessa, que rola essa junção dos trios e tudo mais Começa a rolar os combates aqui e ali e tudo mais, aquela coisa toda. Nego morre, volta, fica mais poderoso, a espada fica maior. <risos> é o um, é um resumo. É um o resumo, resumo do um resumo. Porco, hein, Pedro? Putz,
1: Grilo, que preguiça não, de mas... contar a história, mas tudo bem, <risos> mas vai. Mas a intenção não é. Nego morre, volta, volta, maior... É, espada o começo maior, ele contou tudo
2: detalhado. A hora que gol. pega a história, não. deixa pra lá, vamos só falar.
0: <risos> é. <risos> É tudo pra fins de entretenimento. E sem spoilers. Eu tô brincando. <risos> sem spoiler, como? Né?
1: Ele fala que o cara morre, a espada fica maior, tu então quer dar mais spoiler. <risos> é. Só os spot twist da ó, parada.
0: Aí depois, depois que rolam alguns combates, tudo mais maneiros, etc. A gente vai pro top 4 da, do, dos combates Só dos trios. Só uma coisa aí. Que, que...
2: Eu não sei se você falou. Quando começa essa fase dos trios, é... É que realmente o Hall é apresentado como vilão... E a história passa a ser realmente sobre... Aquele cara misterioso e vilanesco... E já que todos os vilões que apareceram antes agora estão do lado dos heróis... E a história não, não se torna mais somente sobre se tornar o Xamã King... É sobre se tornar o Xamã King... Só que tem um cara ali que a gente tem que derrotar... E aí que, nesse que contexto é a gente conhece esses né? grupos e tal... E aí, no final, esse embate que você vai falar que os, os quatro grupos vencedores passam pra essa segunda fase, né?
1: Isso. Cara, a gente não falou de um personagem muito importante quando falamos dos x laws porque tem todos aqueles... É um grupo meio que paramilitar e tudo mais. Tem o Marco, que seria o, em teoria o líder, mas tem a Iron Maiden, né, Nossa, cara? Nossa, é um que... dos meus personagens que eu mais gosto, assim. Pelo que menos ela... da apresentação ela... dela. Ela é fake. Ela era mó fake a história dela, né? É,
2: porque não é que ela era fake. Ela foi... Assim, era fake, mas ela... Ela foi convencida que ela era especial, não é que ela mentia, ela acreditava porque enganaram ela, entendeu? Tanto que ah. quando ela descobre que ela realmente não é uma mina sagrada, ela fica meio abalada, só que aí tudo bem. Ela porque... tem um espírito
1: chamache, que eu nem sei de que cultura esse espírito é, e sei, sei que ela, ela incorporava o na naquelas roupas doidas dela, né? E tinha toda relação com aquela forma de tortura lá medieval chamada Iron Maiden, que era um, uma espécie de... Tipo, um sarcófago de... com sarcófago espinhos. sarcófago cheio de espinhos é. e a pessoa entra e fecha, né? E ela ficava lá tudo, dentro, tudo... né, cara? É, e os golpes dela tudo tem a ver com torturas antigas, assim, é bem, é, bem, bem é agressivo. Ela é uma menininha, né? Ela, ela
0: é mais uma, assim, que, que evidencia o, como o character design em geral Do Xaman King é maneiro, sabe? Tipo, todos esses personagens diferentes, com background diferentes, origens diferentes, então, tipo, tem toda essa mistura, é muito rico visualmente, né? E ela é fantástica.
2: Inclusive, eu descobri aqui que Shamashi era filho de Sim.
1: Que é o é Deus, Deus babilônico, né? Da, da, da justiça.
2: É, da Mesopotâmia, que loucura.
1: É, muito mal doideira. Mas é aí, cara, quando eles descobrem que ela não é escolhida nem nada, meio que a, o, o, meio que os x Laws vão, vão, vão perdendo a fé. E no final só ficam quatro times, né? Quatro times, que é o time do Yo, o
0: time do Ren, o time do Raul. E o time do Liserg lá com mais dois X-Laws lá.
1: É, o Marco e ela, né? Iron Maiden. Ah, o time do Raul a gente não comentou, né? Tem um ex x no time, né?
2: Que é, o Luz, que é o fundador dos X-Law. Que é o
1: fundador. Ele, ele, o ele x law que era, tava lá pra matar o Raul, ele meio que se uniu ao, ao inimigo no final. E tem um garotinho que é o... Cara, aquele personagem é muito engraçado. É o único personagem que o Raul respeita, né? Um garotinho pequenininho, uma criancinha. Ou uma menininha, eu não sei. É um menininho.
0: Bom, e aqui... Nessa etapa aqui... A gente já caminha pro final... Tanto do anime quanto do mangá... E até aqui já... Teve bastante. Várias, algumas diferenças entre o mangá e o anime. Mas agora que fica agressivo. Porque o lance é que nessa etapa final, no anime, o Raul fica doidão. Ele fica maluco e resolve chutar o pau da barraca em relação ao torneio. E chegar uma hora e falar: não, eu vou pegar o grande espírito à força e vou matar todo mundo. E é isso aí.
1: Ele incorpora
0: o vilão. Assim, o vilão vilanesco, bigodinho. Mais maniqueísta. Né? Tipo... É,
1: o negócio fica maniqueísta, né? Nessa fica maniqueísta hora. Ele total. É vilão por ser
0: e aí ele vai lá tenta absorver o grande espírito até o espírito do fogo dele né que é o espírito que ele usa para o combate fica douradão e tudo mais e a gente rola um, um final bem é, anime tradicional tipo o Yo vai enfrentar ele e tudo mais e ele consegue vencer o Raoh depois que ele consegue que o espírito de todas as pessoas se juntam a ele, dão todo, todo mundo com a força da amizade, aí eles acreditam no, no Yô, aí o Yo fica super forte, ele incorpora o Amidamaru numa versão gigante, assim, né, tipo ele é, de armadura. Ultraman, né, fica Ultra gigante Ultraman, perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, que ele vira horrível. Ele vira o Ultraman, <risos> o Amidamaru,
1: e ele ganha do, do... O PH não conhece o final, né, do anime. Eu ele não te tá faço ideia,
0: eu tô descobrindo agora que isso então... acontece. Não, não é tão Adamaru diferente na verdade lutando isso.
1: contra o espírito do fogo gigante Nossa. e aí o amigo da Maru
0: dá uma fatiada o fatiou passou no, no espírito do fogo mas assim eu tô assim eu achei até bem
2: mais parecido do que eu achei no geral do que eu achei que poderia ser mas cara, essa coisa de luta gigante
0: eu achei mas eles é,
1: não tem o lance dos elementais não não, não não tem, tem nada disso, cara isso encerra uhum. é do jeito
0: tipo Chorei padrão, aquela. a a lição sobre amizade, sobre o trabalho equipe, sabe? Sobre a importância dos amigos e tudo mais. É, não, essa é a mensagem de Shaman King mesmo. E passando para o lado do final do mangá, aí, cara, é outro rolê. Porque quando quando tem esse momento do top 4, basicamente é, ah, os quatro times vão lutar. Na hora dessa semifinal, quando os times vão se enfrentar, o que rola é o seguinte, eles têm que ir para um continente secreto de Mu, que fica debaixo da água, é onde eles vão, vão, vão se enfrentar. Só que aí, o lance é que... O time Yo, o time Rei e o time dos X-Law... Eles sabem... Que eles não tem como ganhar do Raul... Porque o Raul é forte demais... Então o que acontece é... Eles desistem do torneio... Num plano deles... Porque a partir do momento que eles desistissem, o Raul seria tipo, ok, você é o vencedor, você vai ser o, o, o escolhido para receber o Grande Espírito. E no momento que ele estivessem recebendo o Grande Espírito, seria um momento de fragilidade do Raul que eles poderiam matar ele.
1: É porque ele fica em transe algumas horas para poder assimilar tudo Isso, aquilo, exatamente. então ele ficaria frágil. Sim, é porque, é porque tá rolando.
2: Não são só os times que desistem, é porque já tá rolando um movimento de famílias conversando
0: e o time dos budistas, todo mundo articulando um plano já. É que isso tá, isso tá mexendo com o mundo inteiro, né? Tipo, toda é, essa galera. A é ideia meio né? que vem dos,
1: dos budistas, se der. Eles vieram meio que pra educar a galera: ó, oh, gente, vocês têm que, que ser mais inteligentes, não é bem isso, assim que vão é resolver. E, cara, nessa hora também que o espírito do fogo se desligaria do Raul, né? Então, e Raul aí poderia fazer os cinco guerreiros, é. na transição, exatamente. E é esse tipo de time dos budistas que explica que o conceito dos, dos cinco elementais, dos cinco guerreiros escolhidos e, e cada um deles vira. Engraçado, é, só os menorzinhos que viram, né? Os dois adultão lá, o Ryu e o, e o, e o Fausto, ficou de fora, né? Achei legal. E cada um com a cor de cabelo: é o verde, ou o azul, parece super sentai. <risos> é, porque é
2: muito sentai, né? No fim das contas. Azul, o verde. É muito, cara.
0: Não, pois é, cara esse é o um momento que tipo que óbvio né no anime nem passa sequer perto de, dessa dessa trama mas aí é como como PH falou mais cedo a gente entra em 12 casas do zodíaco aqui porque os oficiais da tribo Patti, eles são obrigados a defender o Raoh porque ele, ele ele em tese né tipo ele ganhou o torneio pelo
1: meio legal de forma justa. De forma justa. Né? E, aí, e tipo, o Silva tá no meio, né? O Silva tá no meio. <risos> que adoro o amigo do, Rao, do do Yo, quer dizer. O Silva tá ele no tá meio. Ele tá só cumprindo a função. É igual
2: func- é, os cavaleiros tipo. mesmo. então só ali cumprindo a função. O o é, a única diferença é, o, é que aqui
1: são 10. O maior é que tava, tinha que lutar e tudo mais. É. E são quantos mesmo? Quantos? São 10. É. São 10. São e eles. o
0: Silva, inclusive, é o nono. É, porque o
2: décimo é o alienígena. É o alienígena bizarro <risos> <risos> Nossa, eu fiquei muito... Grilado, quando eu vi que era um alienígena, só cai revelou que era só um índio, eu fiquei um pouco mais à vontade.
0: <risos> não é possível que é vai porque, meter é, até é alien É porque é esquisito, agora. é porque é esquisito mesmo.
1: É, o King é muito bom. Olha é de quantas mais. camadas, cara. <risos> não, é Deus.
0: muitas camadas, ele é muito completo. Olha só,
1: nos quadrinhos de norte-americanos, a gente, no, nos comics, a gente tem um, um, um termo que a gente usa chamado massa véio. É. Tipo, de massa velho, que é aqueles aquele gibis que misturam tudo que é maneiro, anos homem, 90, fortão. Né? Porra, <risos> anos 90, exatamente. Shaman King é o massa velho do Shonen, né, cara. É, tudo é, que é, tudo, é divertido, né? eles jogam 12 casas, torneio do Dragon Ball. Cara, tudo. <risos> Pokémonzinho, que são os espíritos, Haco show tudo, é verdade. tudo. É, é impressionante. Até o Pokémon, que às vezes não
2: tem mais de um espírito. É, é captura As evoluções um outra, evoluções é. É.
1: E detalhe... Kimos assim, né? Com, Copiou o um né? um conceito... É É verdade. Mesmo assim com o conceito criativo, né? Do Xamã, que ninguém nunca tinha explorado isso. E eu fico pensando, cara, é porque eu já tava mais velho. Mas se lá no passado, na época da manchete, quando eu vi aqueles golpes demoníacos, minha mãe queria que eu não visse, ah, desliga isso aí do demônio. Imagina ela entrando no quarto e vendo que eu tava assistindo um anime sobre incorporação de espíritos, cara. (risos) Sua mãe é
0: louca. Minha mãe é super
1: cristã, cara. Meu Deus, ela ia falar. (risos) Ia ia descer, né? Ia deitar
0: assim. (risos)
1: Exatamente.
0: (risos) Mas enfim. Enfim, enquanto rola os combates aí, tipo, da, da, das 12 casas do Zodíaco aí, que no caso é contra os 10 oficiais da tribo Pati, <risos> a turma aí, é, vai rolando combate por combate e tudo mais, porque eles querem chegar até o Raul lá, que tá recebendo o Grande Espírito, tá lá num transe e tudo mais. Só que quando eles chegam lá no final, na última casa, o Raul, ele desperta, finalmente, como o Grande Espírito. Logo, ele desperta como Deus. E aí... É um resuminho assim, ele basicamente ele absorve os nossos heróis ali o nosso grupo, para dentro do grande espírito, vira evangelho vira evangelho, singularidade do evangelho
1: perfeito, só, só lembrando aqui ó o Iô, ele tá com o elemental da terra, não, mas, mas, não, mas tá a com... gente
0: não sabe 100% disso não porque o lance é que na, no momento anterior lá, quando eles estavam lá na A gente só tribo, sabe,
2: quando isso acontece, a gente só sabe que os budistas capturaram isso, todos os elementais. Exato, mas a gente ainda exato, não sabe que tá com
0: eles.
1: Exato. Apesar da gente porque saber
2: aí... qual vai estar tá com tal, porque eles já desenvolveram poderes elementais.
1: Isso,
0: assim, é. Aí já só tá que eles aqui, ainda claro. não estão com os é espíritos. É verdade, é verdade. Porque aí o lance é que o Raul, quando ele puxa todo mundo pro grande espírito, ele começa é, a trocar uma ideia com o Yô. Tanto que é uma cena até engraçada, porque o Yô, tipo, vê, ah, só tá gente aqui, então eu vou sentar. Aí ele, tipo, ele senta, relaxa e começa a trocar uma ideia com o Raul do, tipo, ah, o que você vai fazer agora? Ah, eu vou aniquilar todo mundo, né, tipo, é isso que eu quero. E o Yô vai defendendo, assim, a terra e tudo mais, até chegar um ponto que o Raul, tipo, fala cara, a gente não concorda com isso, então é isso aí mesmo. É, toma aqui, eu Tô te extinguindo. Só que na hora que ele tenta é, extinguir o Yo, ele não consegue. E aí ele fica sem entender. ele, uai, mas por que, que eu não consigo fazer isso? E aí nesse momento surgem o Liserg, o Ren, o Rorororo e o Chocolove também ali dentro. Do tipo, é, você não pode fazer isso com ele nem conosco. Porque todos nós aqui, nós cinco... A gente, tem, a gente tem o um grande espírito em nós. E como? Com os espíritos elementais. E aí cada um deles... Eu tô
1: demais, cara. É muito boa e essa é, parte, Pois cara. é.
0: E aí, cara, muito cada um deles aparece com o um espírito elementar. E os espíritos elementais são legais para caraca. E aí começa, começa a rolar uma batalha. de proporções divinas, né? Porque, pô, o Raul é Deus. E aí, tipo, eles estão controlando espíritos elementais absurdos. O o espírito do do fogo, por exemplo, gera a lava, né? a lava absurda de não sei quantos mil graus. E aí o o Raul lutando contra eles é tipo... Eu controlo o sol, eu controlo Ele controla o universo, o, universo, do... o buraco negro. É, tipo, é bizarro. E, não, e detalhe, né? Ele cria uma personificação um oversoul do grande espírito.
2: Só que eles. Só que todo mundo vai conseguindo sobreviver, porque dentro do grande espírito não é só sobre o poder chamado, sobre a força de vontade. E aí. Então, enquanto eles tiverem
0: força de vontade, eles ficam vivos.
1: Eu acho importante mencionar quem fica com qual espírito, cara, porque é muito. representa muito da personalidade de cada um. Porque o Yo é o espírito da terra, o rei é do trovão faz muito sentido o Shokolov é da, do vento. O Rorororo Roro é do da água, já que ele controla gelo e tal. E o Lisergue é o do fogo, Deus. né, cara? E, tu, tem muito av- e é o espírito do fogo que era do Raul. Tem muita, muito repre- diz muito sobre a personalidade, personalidade de cada um. Agora, uma dúvida. Eu li esse final, é, depois, procurando os casambans na internet e tal. Esse final ainda tá na versão que a gente recebeu no Brasil? Ou já é o final exclusivo? Não, não, esse não, já é o final, esse final deve... é só exclusivo.
0: É exclusivo. Porque o finalzinho, é assim, o que acontece depois disso, que começa a rolar essa batalha, até chegar um ponto lá que vem o Manta num trem. Aparecem todos os personagens todos. do mangá, aparecem ali no Grande Espírito. 100% dos personagens do mangá que apareceram em algum momento. O espírito estão lá. que
2: teve relevância no primeiro capítulo é, aparece é. aqui.
0: Porque o lance é que tipo, é o coração de todo mundo que tá ali dentro do grande espírito, e eles estão lá pra convencer o Raul de que, tipo, cara, não, não, pra que xingou a humanidade, pra pô? Pra que xingou a humanidade, É muito irmão? final
1: de evangelho e, isso, cara. É. Muito, muito.
0: E aí ele só consegue se convencer na hora que chega a mãe dele. A mãe do Raul aparece, que é uma pessoa... No fim, precisou tomar uma bronquinha da mãe. Pra... É, não, mas o que é maneiro da bronquinha é que, tipo, fazia parte do histórico da Raul, do Raul o lance da busca pela mãe dele, né? Que ele nunca conseguiu descobrir o que quer E o lance é que a mãe dele, ela estava junto com um espírito, que foi o primeiro espírito que ele encontrou quando ele era moleque e tudo mais que era um demôniozinho... Ele, Digimon, ele não, o Digimon. T- totalmente. E ele, ele não conseguia encontrá-los porque o ódio e o ressentimento que ele foi nutrindo a vida toda afastava eles diametralmente em relação a isso. Então, tipo, ele, pra ele conseguir achar a mãe dele, na realidade ele tinha que aceitar o amor. E aí, com esse esporro da mãe dele, ele fala, beleza, galera, não vou matar ninguém, mas eu vou ficar de olho, hein? Valeu. Mas eu vou ficar de olho, <risos>
2: E é isso. E acaba, simplesmente acaba.
0: Quer dizer, acaba, aí rola o. Tipo, anos depois, sete anos depois, Ah, né? Ah, não, é porque
2: porque, na verdade a a mãe aparece, aí acaba e vai pro último capítulo. E no último capítulo são eles adultos, relembrando, e aí que a gente vê realmente o esporro da mãe e contando essa historinha aí.
1: Até a parte dos elementais eu tava gostando muito, mas esse final do Vou Deixar Tudo Quieto, eu preferia lá os, os robôs, o, o monstrão gigante do, do anime, cara. Porque... É, não, virou
2: um final muito assim, no final é sobre é sobre amizade mesmo e o um, mundo ter mais uma
1: chance e vamos ficar de cara, olho. o Takei homenageou tudo, até Evangelion no final, impressionante. <risos> <risos>
2: <risos> Antes de Evangelion, né? Shaman King é o plágio na verdade, é o não, final não, já tinha é acontecido Evangelion. Evangelion agora tem alguns problemas aí primeiro essa história da mãe e desse Digimon dele não estão em Shaman King estão num numa história spin-off que saiu um capítulo uma historinha desse dessa primeira vida do Hal que ele até tinha outro nome só que isso não faz parte não está publicado em Shaman King então é um pouco problemático se você ler só a obra, né? Não fica claro, que ele, né? Que não fica tão claro. E outra coisa... Quando saiu o mangá no Japão... E assim... Todas as edições que saíram no mundo... Inclusive aqui saiu aqui no Brasil... Essa história ela vai até o capítulo 300. Essa história que a gente narrou aqui... Lobato explicou tudinho. Só que na verdade... O mangá ele só foi publicado até o, o capítulo 285. É simplesmente durante essa saga que a gente chamou fez brincadeira com a saga das 12 casas simplesmente no meio da saga acaba, não tem final não é nem tipo, a gente fez o comparação com Evangelion não é nem igual o final do anime do Evangelion que amarraram de algum jeito qualquer pra depois explicar no filme é, se você não sabe do que a gente tá falando tem um episódio de Evangelion aí no feed mas no mangá ele simplesmente acaba, um dia acabou o assim, a Ana falou, ah, isso daí, pessoal, tá só nós na ilha, vamos embora. É isso e aí. E não tem nenhuma explicação. Aí... A explicação e... tá na vida real. <risos> e aí acabou. E aí o Xaman King acabou porque não tava vendendo, não tava tendo sucesso, tava caindo no ranking da Jump e foi cancelado.
0: Aí tem até um detalhe, na realidade, que é tipo... Não é nem que teve uma, um corte abrupto da, da Jump. É que... Cons... Considerando todo esse contexto de queda de venda e tudo mais, de ranking, etc., que é um negócio que é muito importante e relevante para pros mangacas né, que publicam lá. E aí, é, palavras do próprio Hiroyuki Takei. Ele desanimou. Ele abandonou. Ele simplesmente é, ele falou: Ó, oh, galera. Ele esque... Tanto Cara, que não... tem uma cartinha é dele é como... que ele fala: Ó, oh, galera, foi mal, valeu, mas não consigo.
1: A cultura lá é muito pesada Pesadíssima, mangakas, cara. pesadíssima o, o, o Yoshihiro Togashi também Abandonou o Yu Hakusho no mangá O mangá do Yu também não tem final E sendo que nos últimos capítulos Estava desenhado quase rabiscado Sabe? O anime que fez um final Então é, é muito parecido a é história aí, é No aí. mangá, se eu não me engano Do Shaman King, na hora da batalha final Do vamos ver, eles cortam pro futuro, né? Tá tudo bem, ficou tudo bem. Só não explica por que, que aconteceu não, o mangá, isso.
0: o mangá, ele, ele simplesmente acaba com essa cena da, da Ana aí, que o, que o PH da rua, saca? Tipo, ele termina simplesmente do nada. O que, pra é, mim, não, que não, não sabia disso... Não existe nada mesmo. Não existe nada. Tanto que eu, que fiquei, que li na época, não sabia que isso acontecia, fiquei frustradíssimo. porque isso, o mangá tá, muito, Porque cara. o mangá tava indo naquele... Pique absurdo e... Ah, caralho, dá aquele corte. Só que é tão o...
1: pesado os mangakás que hoje Togashi está até hoje fazendo o Hunter x Hunter, cara. Não consegue seguir, entendeu?
0: Os atos é, absurdos. É, os caras...
1: É, é os porque, caras assim, não conseguem né? continuar. Até
0: fazendo uma reflexão sobre isso aqui que eu acho bacana, né? Já que a gente tocou nesse assunto. Ser mangaká no Japão, desenhar mangá, é, principalmente publicando numa revista grande como a Shonen Jump, envolve uma performance, né? Praticamente, porque é, o, o mangaka ele tá ali na, no trabalho junto ao editor dele, entregando os produtos ali, o, os capítulos semanalmente, tudo mais sendo publicado, e ele é o tempo inteiro semanalmente avaliado pelo público nos rankings da, da, das revistas. Então, é, é com isso, esses rankings eles servem como termômetro do que tá empolgando o público ou não então o autor ele tem aquela, acaba tendo a a liberdade criativa sabe, totalmente modelada pro mercado ali, porque o editor tá em cima, ó aquela semana deu certo porque teve um personagem novo, legal, então as pessoas gostaram daquele personagem Não tem que fazer um capítulo que que mostra esse personagem tipo, isso vai sendo modelado e cara, é estressante demais né cara, para pra pensar. É por isso
1: que o mas assame ele deixa outras pessoas escreverem Cavalho do com outras obras entendeu porque ele não dá conta de tudo, e, né? e só que a, a Shueisha pede sabe vende ou seja qual editora for porque ele escreve para várias editoras então é, ele deixa outras pessoas mas tem que ter mangaka que não abre mão né
0: pois é não e, e o no caso do Takei afetou demais ele assim tipo isso tem entrevistas dele eu vou deixar no link da descrição aqui é, de um de uma entrevista muito legal de um canal chama Arquipel, que inclusive, fica uma recomendação aí pra galera, é um canal que tem várias, 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 várias entrevistas com vários mangakas maneiros, e o do Hiroyo que tá aqui é muito legal, e eles falam em um determinado momento dessa situação, do do sentimento dele, sabe, que ele sentia falta de energia, ele não tava, ele, ele se sente deslocado nesse mundo de mangá, saca, ele fala, cara, não é pra mim, é, e
1: principalmente tendo conhecido o Oda, que é um cara que tipo, dominou isso. Junto com o Ishiro Oda, lá, que é o, o mangaka de, de One Piece, eles dois foram assistentes do Nobu Hiro ah, é isso aí, no, é isso aí. No, no Samurai X. Os dois estavam envolvidos. Olha a escola do cara. Tudo a gente sabe que o Nobu tem vários problemas, é muito polêmico aí. O cara foi, se envolveu com, com histórias aí de, de, de pedofilia, pedofilia né, e tal. É. Mas a obra em si foi uma obra muito popular. Então o cara tava trabalhando num projeto grande junto com o né, cara? É o cara é tinha experiência, né? Antes de Shaman King.
0: Não, cara, ele conviveu com essas pessoas de perto, esses caras que são enormes, né? Então. Sim. Pois é. Mas enfim, é uma pena, mas isso aconteceu, né? Só que aí, cinco anos depois, foi que, tipo, rolou um convite pra ele. É, é, ia ser lançado o Kanzenban, né? Uma edição definitiva e tudo mais. E ele chegou e falou: Não, eu quero agora fazer um final legal, eu quero encerrar direito, sabe? Tipo, meio que. Quero fechar esse capítulo na minha vida.
1: Aquela banda que brigou. É, exato. Vamos fazer uma turnê aí de reunion, vamos? (risos) Reunion.
0: E aí foi o que ele fez, sabe? E aí ele deu esse encerramento mais digno aí. (risos) Bom, gente, cara... Shaman King, fantástico. (risos) Acho que a gente se empolgou bastante aqui. Falamos de muita coisa porque, cara... Esse é um anime que, que tem muitos elementos, os personagens, o, os espíritos, toda essa história bacana. Uh, o Hiro né, é uma personalidade interessante é, e tudo mais. E até, tipo, antes da gente finalizar, um negócio que a gente não falou e eu queria até perguntar pra vocês... Gente, eu amava a música de abertura em português do, do, do Xamã King. Vocês gostavam também? É que ele começava a no... Ele vai! Não faço ideia que não esquece.
1: Eu adorava, apesar do, do, do cantora desafinar no início da. da ah, música. Ah, mas é divertido. Ah, mas ele é tipo eu de desafinando aqui agora. E vencer, mas era legal. Não, ó, eu não o pH não, não conhece,
0: então vai conhecer agora,
1: bora, bora. Ele vai! Vencer. na terra e no céu Uma estrela brilha Em cada um de nós A vida nunca acaba Se o sonho existir Uma estrela morre e outra Toma o seu lugar O herói que crê Na luz do bem Se a se romper A espada o sonho vão brilhar A escura então vai terminar O herói vai renascer A espada o sonho vão brilhar A escura então vai terminar O herói vai renascer O herói que crê Na luz
2: Só pra falar também, apesar de não ter sido publicado no Brasil e na época da publicação ter tido esses problemas de cancelamento que a gente falou, depois a obra ganhou a republicação com o final original e hoje em dia Shaman King alcançou um status bem mais popular, tanto que já existem sequências, spin-offs, que é, nenhuma saiu no Brasil, né? mas elas existem por aí. Primeiro teve o Shaman King Zero, que são capítulos sobre... ...o passado de cada um dos... ...principais... ...dos heróis que a gente falou... ...a gente vê como como eles eram... ...antes da história do mangá... ...antes da gente ver... ...a primeira aparição deles... ...teve também o... ...Shaman King Flowers... ...porque... ...que é sobre a filha do... ...Yô Ana... ...que a gente chega a ver no último capítulo do... ...do final real... ...da republicação... ...e aí tem o Shaman King Flowers... ...que conta a história dela... ...só que o Shaman King Flowers foi... ...acabou sendo cancelado, sendo interrompido, só que aí ele continuou como Shaman King Superstar, que é a continuação da continuação, e atualmente tem também o Shaman King Red Crimson, que é a história da irmã do Ren do, do Ren com o espírito dela, e esse nem é desenhado pelo Takei não, é por um outro artista, só que são outras obras que surgiram aí de Shaman King. E não só isso, como até... Tem alguns animes que a gente falou aqui das diferenças de anime e mangá... E tem alguns casos clássicos de animes que ganharam remake por causa disso... Por exemplo, o Full Metal Alchemist depois lançou o Brotherhood, fiel ao anime... O Hunter x Hunter, que a gente até mencionou aqui também, tem duas versões por conta dessa diferenciação... E muita gente espera que o Shaman King tenha uma nova versão também, um remake... Para contar essa história completa, fiel ao mangá... E já chegaram a rolar propostas é, reais pelo né, só que né? Ele, ele não quis porque não pode trazer os dubladores e a trilha sonora original. E o que eu acho um preciosismo que a gente não precisava ter nesse momento, mas ele parece que tem esse carinho aí pra é, obra.
0: Pois é. Bom, mas é uma obra e tanto, né? Tipo, querendo ou não, aí o pessoal tem, tem essas opções... Eu, particularmente, é, prefiro até recomendar o mangá, né? O anime de uma certa forma, eu tenho uma, essa nostalgia, assim, comigo mas eu, eu, eu prefiro reler o mangá, por exemplo, e se eu fosse para recomendar pra alguém, eu, eu recomendaria ler a versão do mangá não sei vocês, vocês concordam.
2: É, eu só li o mangá, não posso recomendar outra coisa. <risos> mas confesso que eu achei que o anime era bem mais diferente. Fiquei até um pouco mais curioso agora pra assistir.
1: O anime tem algumas outras diferenças. Os X-Laws eles são mais sérios, enquanto no mangá tem um pouco de humor envolvido. Tem algumas coisas bem diferentes no decorrer do anime, mas a principal diferença mesmo é o final. É
0: que é gritante, né? A diferença do final é bem, é, bem é, Mas é porque
1: nem existia final, né? Também. Ah, e dá tem uma condenar. curiosidade: o Takei não tem nenhum envolvimento com o anime, ele só autorizou. Ele não participou de nada. Então, isso diz muito Pô, também sobre o Pô, só autorizou e
2: fica aí preocupado
1: com o dublador e trilha sonora, libera
2: pra gente um anime novo, por favor.
0: <risos> Melhor, né? <risos> é, é isso aí, gente. A gente vai chegando ao final aí de mais esse episódio aí num animizaço, né, bicho? Cara, isso é, isso é um clássico da Jump aí. E a gente espera imensamente que vocês tenham gostado do, do, do episódio. Antes da nossa finalização, nosso jabá de sempre.
2: Me escutem no PH Doria. Falo de pô, cultura pop, animes, filmes, séries. Só procurar aí no Spotify e, e é isso.
1: E você pode me achar nos podcasts Jogo Velho, TV de Tubo. Joga aí no Spotify, Deezer e qualquer outro agregador, onde eu falo de nostalgia televisiva e videogamística. Gente...
0: Nosso combustível é o seu feedback... A gente adora quando vocês estão conversando com a gente... Falando que vocês estão gostando do episódio... Ou até comentando, batendo um papo e tudo mais... Então não se esquece de nos seguir... E conversar conosco na rede social do podcast... Arroba Overdrive Animes... Twitter, Facebook e Instagram... Nas nossas redes sociais pessoais também... Arroba Pedro Lobato... Arroba PH... Arroba Caio Hansen... E também... A gente não fala no episódio, né... Mas a gente coloca no, no post... A gente tem um e-mail... Que vocês podem mandar um e-mail pra gente pra comentar e tudo mais. Às vezes a galera é, quer falar mais, né? Escrever mais. Que é podcastoverdrive@gmail.com Inclusive, mandar um, um beijo pra Jussiele da Silva, que mandou um baita do um e-mail muito legal, comentando o nosso podcast de Demonslayer. A gente ficou muito feliz de receber seu e-mail, é, Juba. Inclusive, foi o que deu a luz aqui. A gente, é, tipo, cara, a gente na realidade tem que lembrar mais que a gente tem um e-mail, né? <risos> e as pessoas podem mandar esse e-mail pra gente. Então, manda. Mandem e-mail pra gente se vocês quiserem, a gente vai adorar, vamos responder a todos vocês. E é isso aí, a gente se vê na semana que vem, até a próxima.